0: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Puedo elegir lo que quiera? Lo que quieras ¡Futbolista! ¿Pero qué tengo que hacer para ser la mejor? Porque en la escuela mis amigos me dicen que no puedo jugar fútbol Porque soy niña No les hagas caso, tú puedes Solo necesitas entrenar, entrenar mucho y serás muy buena mm, ¿Y si quieres ser presidenta del Ecuador? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Serías la mejor presidenta del Ecuador ¿Te imaginas qué diferente sería nuestro país si las voces de las mujeres y de todos los grupos de la sociedad se hicieran escuchar y fueran
1: incluidas? Mentes audaces Conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz. Es un asunto de la vida misma. Una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común. Ese es el propósito de este podcast. Mentes Audaces, una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: Amigos y amigas, ¿qué pasa cuando una mujer se quiere involucrar en la política? Si quieres ser presidenta, si quiere participar de forma equitativa en los partidos políticos, de esto vamos a hablar el día de hoy, sobre la equidad de género y la participación de la mujer en la política. Bienvenidos, este es el podcast de Mentes Audaces, un podcast que les cuenta lo que hace el gobierno estadounidense aquí en Ecuador. Soy Liz Esteves, quiero presentarles a mi invitado, es Daniel Sánchez Bustamante, el director de USAID. Daniel, cómo estás?
3: Muy bien, Liz. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de acompañarte hoy para hablar de este tema tan importante.
2: Daniel, quiero preguntarte qué es lo que puede pasar cuando solamente los hombres son los que dominan eh, los puestos de posición de autoridad o de política más importantes de un país. ¿Qué sucede?
3: Bueno, lo que sucede ahí sucede a todo nivel. O sea, en nosotros en cualquier ciudad, en cualquier hogar, en cualquier país que miremos, hay hombres, hay mujeres, hay personas que se consideran del LGBTI. Entonces. Si solamente tenemos a hombres liderando un negocio, liderando un ministerio, liderando un país, entonces estamos perdiendo la gran diversidad que ese país ofrece para salir adelante. No podemos solamente enfocarnos en un, una parte de la sociedad. Tenemos que enfocarnos en todo lo que la sociedad representa para poder solucionar los problemas de todos. Entonces, imagínate en el sector público. Si solamente los hombres ocupamos esos cargos, entonces significa que todos los problemas y soluciones que puedan presentar mujeres las estamos obviando, estamos perdiendo de la riqueza de nuestro país para la solución y para el bienestar de nuestro país. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio entre quienes están representados en la sociedad para que realmente los gobiernos sean representativos.
2: La equidad de género es quizás algo de lo que hablamos mucho, pero ¿cómo es en la práctica? ¿Hemos atravesado exclusión por temas de género? Vamos a conversar con mi amigo y colega Byron Guerra, quien tiene a una invitada que nos va a contar su experiencia. Adelante, Byron.
0: Gracias, Liz. Para hablar de estos temas, hoy tenemos a dos invitados. Empiezo con Virginia Andrade, activista política y militante del Partido de la Izquierda Democrática. Virginia, en Ecuador ya existen leyes que promueven la paridad de género. En tu opinión, ¿cómo se aplica esta paridad o participación en la política del país?
4: El problema es que el país tiene un montón de leyes que no se cumplen. Entonces, eh, también le pasa eso a, a la parte de participación y de violencia política, obviamente. Puede estar muy bien construida la ley, pero al final del día el sistema no está, no sabe cómo manejar la ley y cómo trabajar con la ley. Ni siquiera las mismas mujeres saben cómo utilizar estas leyes tan interesantes que se han creado en el país. Entonces, la paridad legal es un poco lo que está en el papel y la, la paridad sustantiva es hacer la acción, hacer la
1: real. Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
2: Gracias, Byron Daniel, como escuchamos a Virginia, este es un desafío constante, una lucha diaria, tanto en Ecuador como en otros países. En tu opinión, ¿cómo aporta a la democracia la participación política de la mujer?
3: Bueno, Liz, para responderte a eso, voy a eh, tomar las palabras de la primera mujer vicepresidente de los Estados Unidos. Kamala Harris dijo hace un tiempo que cuando a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, es mucho más difícil que las democracias prosperen. Creemos firmemente que cuando las mujeres tienen éxito, toda la sociedad tiene éxito. Y además, creemos que es una medida real de la fuerza de una democracia medir la fuerza y la posición de las mujeres.
2: Es real, entonces, pensar que la buena salud de la democracia depende de la representación equitativa y definitivamente de la inclusión de la mujer. Ahora cuéntanos, por favor, Daniel, ¿qué hace USAID para la inclusión de la mujer en diversos aspectos de la sociedad aquí en Ecuador?
3: Bueno, nosotros lo que hacemos en Ecuador es similar a lo que hacemos en todo el mundo. Promovemos la inclusión de la mujer en todos los sectores, en la economía, la seguridad, cualquier iniciativa social, la política Uh, etc. En Ecuador, más específicamente, estamos dando oportunidades económicas para las mujeres, dándoles las herramientas para que puedan manejar sus negocios o para que consigan un mejor trabajo, para que puedan ellas mismas contratar a otras mujeres y a, y a hombres también dentro de sus negocios. Les enseñamos a, a identificar patrones de violencia que a veces, por las tradiciones o por el desconocimiento, algunas mujeres piensan que es normal. Entonces, nosotros le damos las herramientas para ver. Esto no es normal. O sea, no es mor normal que haya violencia contra mujer. Entonces, todos estos esfuerzos los estamos enfocando hacia mujeres de grupos vulnerables.
2: Muy interesante, Daniel, lo que nos cuenta sobre este amplio portafolio de USAID. Y ahora eh, cuéntanos un poquito más sobre estos proyectos específicos que tiene USAID para promover la participación equitativa de la mujer en la política.
3: Sí, eh, o sea, lo que hemos hecho son sesiones de capacitación, por ejemplo, donde se abordaron estas, estas relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres uh -huh. en la política. ...desmitificando lo que es el rol de la mujer... ...dando claridad a que puedan ver que tanto la mujer... ...como el hombre trae algo para aportar en estos entornos... ...y en el diseño de políticas públicas... ...en la implementación de políticas públicas... ...y también cómo la violencia de género... ...inhibe la participación de, de la mujer en la política... ...ayudamos a, a visibilizar eso... ...a que mujeres y hombres entiendan... ...cómo se identifican esos patrones de violencia... ...y finalmente también el rol del hombre, de la masculinidad, entendiendo que tanto los hombres como las mujeres tenemos necesidades y emociones personales, y que cosas que son machistas o patriarcales que venían por ejemplo durante años eh, siendo una tradición de un país, ahora no se aplican, no es necesariamente la verdad en la que tenemos que vivir ahora en la realidad en la que tienen que crecer nuestros hijos e hijas, las cosas están cambiando para bien, y mucho de eso depende de la participación de la mujer.
2: Gracias, Daniel. Me quedo pensando en lo que me cuentas, porque en realidad la equidad de género implica definir no solamente el rol de la mujer, sino incluso una nueva masculinidad. Por eso, en este momento quiero volver a conectarme con Byron, quien conversará al respecto con un invitado que también está con nosotros en el podcast. Adelante, Byron.
0: Así es, Liz. Ahora quiero hablar con nuestro siguiente invitado, quien es Mauricio Doffler, director de IFES, que es International Foundation for Electoral Systems. IFES apoya a Ecuador y al Consejo Nacional Electoral con organizaciones de la sociedad civil en programas de empoderamiento de la mujer para erradicar la violencia de la política. Mauricio, ¿cuál es el rol del hombre para alcanzar una sociedad
5: más justa y equitativa? El empoderamiento de la mujer solo va a ser posible cuando hombres y mujeres trabajemos juntos hacia ese objetivo. Eh, lo que se busca es básicamente entender las causas y las consecuencias de por qué una sociedad machista o con ideas masculinas dominantes no contribuye a construir igualdad. Queremos saber qué es una masculinidad saludable y la no saludable. Eso quiere decir qué prácticas que ejercen los hombres en lo cotidiano se constituyen en barreras para construir la igualdad. También intentamos uh, ofrecer oportunidades para que los hombres puedan podamos cambiar las narrativas de masculinidad en las comunidades, en los espacios de trabajo.
0: Gracias, Mauricio. Ahora, cuéntanos del programa de USAID sobre masculinidades saludables que implementa IFES.
5: A ver, con la Fundación Esquel, trabajamos con cuatro organizaciones políticas a nivel nacional, eh, formamos a 36 mujeres para que participen en las eh, los procesos de democracia interna, pero sobre todo trabajamos con las dirigencias de los partidos, que en general tienen una fuerte presencia masculina, para que se entienda que la participación de la mujer no le resta a la política, le suma, y que en definitiva cualquier mujer que aporte desde su organización política puede cambiar la sociedad.
0: Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que nos dice Mauricio, ¿cómo lo sienten las mujeres políticas? Voy a hablar ahora con Virginia. Virginia es parte de un programa de USAID que impulsa la participación política equitativa en los partidos políticos. Eh, Virginia, ¿cómo ha sido tu experiencia en el programa?
4: Yo creo que el diferenciador a cualquier otra cosa que yo haya tenido antes fue que el proyecto se fue al cuidado de la persona. Ya no es vamos a hablar de la mujer en la política o de democracia y participación, sino vamos a hablar de por qué tú estás aquí. ¿Por qué para ti es importante estar aquí y por qué tu voz es válida para estar aquí? Yo creo que lo más importante puede ser reconocer cuáles son las herramientas que tienes y que te hacen particular y que desde ahí puedes aportar. Yo creo que esa es la clave que estamos buscando para el empoderamiento y para que las mujeres se sientan parte del sistema y tengan ese lanzarse hacia ser dignidades, hacia ser dirigentes, etc.
1: Gracias, Virginia mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
2: Qué bueno fue escucharle a Virginia porque ella es la que lleva adelante este trabajo diario. Daniel, eh, cuando escuchas a Virginia, ¿qué opinas? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan y están teniendo con la implementación de este proyecto?
3: Sí, muchísimas gracias, porque a mí me encantó escuchar lo que dijo Virginia. Tiene mucho más valor para mí y, y me imagino que para tu audiencia escuchar de una persona que ha recibido este trabajo con, de, de USAID y de nuestros socios. Eh, tiene más valor de escucharlos de ellos que lo que yo puedo decir. Ahora, yo lo que puedo decir es que en la experiencia de, de Virginia, que ella pertenece a un partido político, nosotros hemos trabajado con cuatro partidos políticos nacionales y los hemos ayudado justamente a hacer lo que ella contaba, a tomar acciones concretas para promover la equidad de género dentro de estos partidos. Es una cosa que parece tan obvia, pero que no ha estado sucediendo. y Ahora mismo no sucede en todos los partidos. Entonces, si tenemos en cuenta que la violencia política está luchando en contra de la participación de la mujer, nosotros en USAID hemos ayudado a visibilizar esa violencia contra las mujeres. Hemos monitoreado redes sociales y solamente en la última elección, en un mes, Hemos encontrado más de 300 tweets con contenidos de discriminación hacia la mujer. Wow. Además de eso, tenemos informes que llegaron a más de 200 mil ciudadanos. Así creamos conciencia en la población de Ecuador sobre cuáles temas afectan a las mujeres, porque a veces no se conocen. Y a veces tenemos tradiciones, tradiciones que están mal hechas. Paradigmas. Y, exacto, paradigmas que pensamos, ah no, eso es normal, no es normal, no es normal. La discriminación, la violencia hacia ninguna persona es normal, pues de mujer, hombre, LGBTI, no es normal. Entonces, eso es lo que nosotros con USAID estamos tratando de socializar y visibilizar en la población de Ecuador.
2: Gracias, Daniel. Cuando hablamos de violencia, en, en general estamos hablando de femicidios, de violencia doméstica y a veces eh, hablamos poco de que esta violencia trasciende a la conversación pública, a la conversación de otros sectores de la sociedad, eh, que es grave, que hay que hablarlo y que hay que detenerlo. Daniel, ¿cuáles son las expectativas que tienes de este proyecto? Digamos, de unos años después, tal vez 5 o diez años, ¿cuáles son tus expectativas?
3: Hablando de expectativas, yo te quiero decir lo siguiente. Uno es que o sea, hoy hemos hablado de un proyecto. Pero esto no es cuestión de un proyecto o de un programa de un año o de tres años. Esto es un trabajo constante que USAID y otras organizaciones como la nuestra tienen que seguir ejecutando a lo largo de muchísimos años, muchísimo tiempo. Entonces, además, no solamente se trata de un proyecto donde, donde ayudemos a que haya ma mayor participación de las mujeres en el sector de la política o la democracia. Todos los proyectos que nosotros hacemos, ya sea para, para eh, combatir el cambio ambiental, para eh, mejorar ingresos familiares, para que haya mejor salud, mejor educación, todos esos proyectos tienen que estar pensados con hombres y mujeres como la población con la que trabajamos. Entonces. Hombres y mujeres tienen que tener voz en el diseño de estas actividades, tienen que tener voz en la implementación y tienen que tener voz en la evaluación y en el aprendizaje para futuras acciones. Entonces, eso es lo que quiero dejar con tu audiencia hoy. La idea de que para que un país salga adelante, tiene que haber participación de las mujeres, de todos los sectores de la sociedad. Y USAID y el gobierno de Estados Unidos va a seguir implementando estas iniciativas por mucho, mucho tiempo.
2: Daniel, ya para terminar este espacio en el que hemos hablado del tema, ¿qué es lo que tú dirías directamente a las mujeres que nos escuchan? ¿Qué es lo que tú sueles decir a las que están en tu propio círculo para que ellas también se involucren?
3: Mira, yo, yo vivo en una casa donde soy minoría. Soy el único uh -huh. hombre en una casa que tengo con mis hijas y mi esposa. Entonces, yo lo que hago es no doy ni un paso sin consultarle a ellas. Porque ellas realmente <ríe> tienen la razón y, saben, y aprecian las cosas mucho mejor que yo las puedo apreciar.
2: Qué bueno. Gracias por aceptar esta invitación. Esta fue una conversación inspiradora. Si ustedes, amigos y amigas nos escuchan, podemos uh, trabajar en conjunto para que esta equidad nos haga mejores como sociedad y fortalezca la democracia que es tan importante para vivir con bienestar. Amigos, este fue el podcast de Mentes Audaces. Este es el podcast que les cuenta lo que hace el gobierno estadounidense aquí en Ecuador. Si no lo han hecho ya, por favor, síganos en nuestra cuenta de Spotify. Nos encuentran como Mentes Audaces y también pueden encontrar más información de nuestros programas y actividades en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como arroba US S. Gracias por acompañarnos. Soy Liz Esteves. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.